0: Jawohl, schön. Guten Morgen, geht's euch gut. So, allgemeines positives Gebrummel habe ich vernommen. <lacht> tönt, tönt doch immerhin positiv. So, jetzt schalte ich um auf hochgesalbtes Deutsch. <lacht> Damit mich auch wirklich alle verstehen, auch die, die noch den Podcast dann irgendwo auf den Balearen oder in Südafrika hören. Ich bin in einer ähm, Themenserie wieder drin, ein Herz für Nachfolge. Ähm, mal schauen, der Bildschirm läuft nicht, dann kann ich meine Brille auch ausziehen. So. Ähm, ein Herz für Nachfolge. Ich glaube, es ist die achte oder neunte Predigt dazu. Was ist wahres Glück? Was ist wahres Glück? Lass mich das Thema etwas breit angehen. Ich äh, schwimme da in verschiedene Ecken. Von diesem See, Glück, da links und rechts hinein. Ähm, früher fand ich das noch komisch. Ich hatte eine fixe Meinung, dass Menschen, die an Gott glauben oder in die Kirche gehen, definitiv sehr unglücklich sind. <lacht> ja, <lacht> wenn, ich die, wenn ich die sonntags gesehen habe, erstens mal waren sie fast immer alle genau gleich gekleidet, schwarz. Und zweitens hatten sie genauso eine miese Stimmung vom Gesicht her. Ähm, so Ja, ich gehe jetzt zu meiner eigenen Beerdigung, so sah es oft aus, wenn die in die Kirche ging. Ich habe mich echt gefragt, also ob Kirche oder ob Gott einfach ähm, partout ein Spaßverderber ist. Ähm, aber es ist doch tatsächlich so, Gott sei Dank wurde meine Meinung revidiert. Ähm, es liegt am Herrn, uns glücklich zu machen. Gott will uns glücklich machen. Das ist mein Leitvers heute Morgen, das ist der Vers ähm, aus dem Psalm 16. Wo der David zu seinem Herrn zu Gott sagt, Du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer dir. Der Psalm geht noch weiter, aber das ist mein, mein Kernvers. Ich habe dann festgestellt, dass Gott eigentlich mehrfach Dinge sagt, die klar zum Ausdruck bringen, ich will, dass ihr glücklich seid. In Sacharia 1,17 sagt er zum Beispiel So spricht der Herr, der Allmächtige Meine Städte sollen im Überfluss leben. Und der Herr wird Zion wieder trösten und Jerusalem wieder erwählen. Das ist das Altes Testament, oder in Jeremia 29, 11 steht, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens. Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr erwartet. Und noch ein Vers aus dem Neuen Testament der das mit zum Ausdruck bringt, dass Gott möchte, dass wir glücklich sind. Ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in der Fülle haben. Aus Johannes Evangelium, Kapitel 10, Vers 10. Gott will das Glück aller Menschen. Deshalb starb er auch am Kreuz für uns. Er will, dass du und ich glücklich sind. Nun, Das würde mich interessieren, was ist eigentlich Glück? Was bezeichnen wir als Glück. Und jetzt dürft ihr spontan nach vorne brüllen. Wow, das ist zum Beispiel Glück. Was ist Glück für dich? Ist jemand noch fähig, so laut zu reden wie der gute Tori? Hat man sich noch nie überlegt, weil man ja die ganze Zeit glücklich ist, oder? Das Spannende ist ja, ähm, das Glück können wir gar nicht finden. Also, oder? Das Glück. Wir können ja eigentlich nur Dinge uns zulegen, die uns Glücksgefühle geben. Also, Turi hat sich eine Hammerfrau zugelegt, <lacht> Schon klar, <Turi. lacht> Arthur kam von Gott eine tolle Frau geschenkt, und das löst bei ihm regelmäßig oder ständig Glücksgefühle aus. Das ständig, ich weiß, wir alle zanken uns manchmal, Also das lassen wir mal so stehen. Aber wir können uns, können uns eigentlich nur einzelne Dinge zulegen, wenn wir selber probieren, das Glück zu finden. Ähm, Dinge zulegen, die uns dann helfen, ähm, uns gut zu fühlen. Zum Beispiel Geld. Wenn du Geld hast, hast du die Chance, beim Lederach die beste Schocke zu kaufen und das löst Glücksgefühle aus. An und für sich, und dann auch mit dem Lederachsäckli durch Oster zu gehen, ist einfach, man weiß, wow, Lederach, ja, er hat Geld ausgegeben. Es ähm, beruhigt auch, Geld beruhigt auch, das gibt Glücksgefühle, wenn man in Zeiten des Grexit ähm, weiß, mir kann das nicht passieren. Oder wir können uns Hobbys zulegen, die spannend sind, die dann die Glückshormone ausschütten, wenn wir dann von dieser 300 Meter hohen Brücke runtergefallen sind und das Seil hat gehalten, <lacht> löst Glücksgefühle aus. Aber das Glück, das Ding, das vollkommene Ding, das können wir uns nicht irgendwo besorgen. Und es gibt noch etwas typisch Menschliches, wir sind ganz lustige, lustig konstruierte Wesen sind wir. Ähm, man möchte ja nicht nur einfach glücklich sein. Das beste Glück ist, wenn man glücklicher ist als die anderen. Wir sind da etwas speziell. Wir geben dem Ganzen noch einen drauf. Wahres Glück scheint nur dann zu finden zu sein, wenn wir sagen können, «Und ich bin noch glücklicher als der oder sie.» das Blöde dabei ist, dass wir doch innerlich heimlich meinen, die anderen sind sowieso immer ein wenig glücklicher als wir. Oder sie haben es ein wenig besser als wir. Ist das nicht so eine Tendenz, die wir haben? Ihr guckt mich gerade etwas lustig an. Vielleicht bin ich total daneben, ich sag's es mal so. Solange wir uns vergleichen, solange wir unser eigenes Glück daran messen, wie es im Vergleich zum Glück von anderen dasteht, dann verlieren wir immer. Wir meinen in der Regel doch eher die anderen, die haben es immer noch ein wenig besser als ich. Mich hat es berührt diese Woche. Ich habe, als ich nicht schlafen konnte, weil es so schön heiß war, habe ich auf dem ZDF eine Sendung gesehen. Und äh, Markus Lanz ist, ist ein Moderator, der mich eigentlich tierisch nervt, weil er den Leuten immer dreinredet, wenn sie am Erzählen sind. Aber er hatte an diesem Abend mehrere spannende Gäste dabei, Reinhold Messner und ihn hier, David Beere. Dieser junge Mann wollte Motocross-Profi werden. Der wollte Sportler sein und, und sein, sein Lebensglück aufbauen, indem dass er wirklich davon lebt. Und er war tatsächlich ziemlich gut, aber seine Eltern hatten nicht genügend Geld. So musste er an einem bestimmten Punkt das, diese Karriere aufgeben und musste für die Schule büffeln und seine Kraft dort hinein investieren. Und David war eines Tages unterwegs und wollte eine, einen, einen Gleis, ein Bahngleis überqueren und die Schranken waren oben. Und es kam kein Signal, dass irgendein Zug käme. Aber in dem Moment, wo er über die Gleise fährt, wird er von einer Rangierlocker fast 90 Meter mitgeschliffen. Und dann trennte es ihm zuerst den einen Unterschenkel ab und dann den zweiten Unterschenkel. Er lag drei Stunden lang in einem Dorngebüsch, bis ihn irgendjemand fand. Das ist wirklich schrecklich. Also... Ich habe mir gedacht, das wie, wie, was ist das für eine Geschichte. Aber dann hatte ich im Verlauf des Gesprächs diesen Satz gehört. David lebt heute vom Sport, weil er Paralympik, weil er diese Unterschenkel abgetrennt. Bekommen hat. Er lebt mit Prothesen, Ihr könnt es hier anschauen. Es ist, kann, wenn du das Licht schnell etwas runterfährst, dann kann man die Prothesen hier erkennen. Vom, vom Knie an hier sind die fabriziert und die haben da unten so ein, ein Metall-Titan-Teil drin. Äh, und er läuft gegen die allerbesten der Welt, also auch gegen äh, wie hat der Pistorius, geheißen? der südafrikanische äh, Mehrfachweltmeister. Und, und er sagt, das kann ich heute, ich lebe heute von diesem Sport. Ich lebe davon, weil ich behindert bin und gesponsort werde. Er ist Teilnehmer der Paralympics, an der letzten in London wurde er Fünfter. Ähm, und ich habe ich hab gedacht, Wahnsinn, sein Traum ging Erfüllung vom Sport leben zu können. Aber auf einem Weg der zunächst nur leidvoll war. Hatte er nun Glück, dass ihm das passiert ist? Oder war das Glück im Unglück? Oder hat er sich mit einer Herzenshaltung zurück ins Leben gekämpft und das Beste aus den Umständen gemacht und so sein Glück gefunden? Also ich wage es wirklich nicht hier, das zu beurteilen, weil es gibt viele Menschen, die ihr Leben schlimme Dinge werden behindert, paraplegiker und was weiß ich nicht alles und kommen nicht als Olympiateilnehmer ins Leben zurück. Lass es mich wirklich etwas breit stehen lassen. Aber die Geschichte von David Bere, die zeigt mir, dass Dinge, die ich meine, dass sie glücklich machen oder dass sie Unglück sind, es gar nicht immer so sind, wie sie es scheinen im ersten Moment oder im zweiten Moment. Was ist Wahres Glück. Im Fußball, ich bin ja Fußballfan, das ist meine Mannschaft da, BVB. Leider eine schwierige Saison hinter sich gehabt, aber das gibt's auch. Und beim Fußball gibt es Kommentatoren, wenn da ein Tor fällt, dann sagen die öfters mal, diese Mannschaft hatte heute das Glück des Tüchtigen. Oder sie sagen, Aufgrund der Statistik muss man eindeutig sagen, mehr Zweikämpfe gewonnen, mehr gelaufen, mehr ähm, saubere Pässe gespielt. Und deshalb geht man als Sieger vom Platz, sie haben sich das Glück erzwungen. Kann man Glück erzwingen? Das Glück des Tüchtigen, ist das wirklich Glück? Nein, sorry. Das Glück des Tüchtigen ist der Lohn harter Arbeit. Das habe ich mir verdient. Das ist so. Ich glaube, Roger Federer hat, hat garantiert an die 10.000 Aufschläge gehabt, bevor er ihn so präzise in die Ecke spielen konnte, wie er es heute spielen kann. Mit dem Winkel, mit dem Schnitt, da ist kein Glück dabei. Das ist harte Arbeit. Und ich glaube, echtes Glück ist ein Geschenk. Es fällt einem tatsächlich zu. Echtes Glück hat keine Bedingungen. Und da kommen wir wieder beim David an. Dass Gott einem liebt, einem sucht und findet und dann noch segnet mit dem Besten, was es im Himmel und auf Erden gibt, nämlich seiner Beziehung, seiner Gnade, das ist für mich und für David wahres Glück. Das ist ein Geschenk, das einem einfach gegeben wird. Es einem zufällt, ohne dass man es sich erarbeitet hat. Und es ist etwas, was viel zu wenig beachtet wird. Selbst von uns Christen. Selbst wenn wir es dann das erste Mal erlebt haben. Ich habe so oft gesehen. Man stürzt sich danach, wenn man Jesus gefunden hat. Und man man ist ui, gerettet worden. Irgendwas habe ich abgeschaltet. Man ist gerettet worden und man ist so Glücklich darüber, man hat den Frieden gefunden, man hat die Vergebung gefunden und das Leben macht Sinn und dann geht es auf einmal los. Man stürzt sich in den Dienst und in die Mitarbeit und dann reicht Gottesarbeit und super. Und dann irgendwann vergisst man, wie David es macht, den Glücksbringer anzuschauen und anzubeten und zu leben, einfach um seiner selbst Willen. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in der Fülle haben. Tatsächlich erleben viele genau das, wenn sie Gott kennenlernen und ihm ihr Herz geben. Fülle, da kommt eine Fülle von dieser Gottesgegenwart ins Leben hinein. Aber mit der Zeit, wenn die erste Begeisterung dann weg ist und sich der Alltag so etwas frustmäßig breit macht, weil Leute, das Leben will immer noch gelebt werden. Es gilt immer noch, dieses Leben zu bewältigen mit seinen Höhen und Tiefen. Das ist kein Neverland. Dass Michael Jackson sich kaufen konnte, sich einen riesen Vergnügungspark draufstellte, nur damit er sich die ganze Zeit wie ein Zehnjähriger fühlte. Das ist nicht das Leben. Da können einige unter uns ein Lied davon singen. Und in, in diesen Situationen, nach den ersten Glücksgefühlen, ich sage es mal so, wenn das Glück noch etwas oberflächlich ist, dann geben einige den Glauben auf, wie der jüngere Sohn im Gleichnis, der seinen Vater verlässt, sich ausgezahlt äh, lassen hat und fortzieht. Und der andere, der dient vielleicht weiter auf dem Hof, schön brav, anständig, aber innerlich kein Brennen mehr, das ist keine Familie, das ist keine Vaterbeziehung mehr. Das ist, das ist mehr Pflicht als Glück im Herzen auf diesem Hof zu arbeiten. Und wenn du merkst, dass alle möglichen Ablenkungen dein Leben reicher machen, glücklicher machen, als dein Zusammensein mit Gott, dann hast du dein Glück verloren. Und wenn du merkst, dass deinem Glaubensleben Kraft fehlt, dann hast du dein Glück verloren. David sagt, Gott zu kennen ist das wahre Glück. Warum? Warum sagt er nicht, Gott zu dienen ist das wahre Glück? Er sagt, Gott zu kennen ist das wahre Glück. Weil das ein Riesenunterschied ist, Gott zu dienen oder ihn zu kennen. David lebte ein Leben, das unheimliche Höhen und Tiefen kannte. Der war nicht im Silberlöffel geboren mit dem Silberlöffel im Mund geboren. Der war der fast vergessene Sohn, als der Vater seine Söhne dem Samuel zeigen sollte, weil ein König als Nachfolger gesucht wurde. Und Samuel wusste, es musste in dieser Familie musste es sein. Aber der, der Vater hat dann irgendwann gesagt: ja, wir haben da noch irgendeinen." Wir haben noch den Jüngsten da, der irgendwo auf dem Feld ist und die Schafe hütet. Der war ein fast vergessener Sohn. Und als er seinen Brüdern in Kampf beistehen wollte gegen den Goliath. Wisst ihr noch, was passiert war? Modern ausgedrückt, der wurde gemobbt. Dabei brachte er Brot und Wein und Eier und Kalbs, Halsstücke. <lacht> Und er wird gedisst. Aber er schlug Goliath. Was für ein Höhepunkt. Er war der Verfolgte, als er eigentlich König sein sollte. Er lebte in Höhlen, während er in dem Palast gehörte. Aber er wurde trotzdem König. Er wurde von seinem eigenen Sohn gehasst. Eine Rebellion wurde von diesem Sohn gegen ihn angezettelt. Und letztlich war er aber König, der ein stabiles Land hatte, Geld im Überfluss und ein hohes Ansehen über die Grenzen des Landes hinaus, Höhen und Tiefen. David hatte ein, sagen wir es mal so, ganz normales Leben gelebt. Das ist schon außergewöhnlich, aber Höhen und Tiefenmäßig, emotional ging es auch hoch und runter in seinem Leben. Und genau darin liegt ein Grund dafür. David musste Gott nicht nur alleine wegen dem lieben, was Gott ihm, gegeben oder nicht gegeben hat, oder was er getan hat oder nicht getan hat in seinem Leben. David sagte, ich kenne meinen Gott. Sonst hätte David auf dem Weg aufgegeben. Ich würde euch empfehlen, den Rest des Psalmes in den nächsten Tagen mal durchzulesen, weil da drin sind schon einige Antworten auf die Frage, warum hat David in Gott sein Glück gefunden? Ich fasse den Psalm so zusammen, David hat verstanden, dass alles Gute von Gott kommt und alles Schwere mit Gott für ihn zum Segen wurde. Und offensichtlich war David dankbar für alles, was er erlebt und erreicht hatte, ähm, dass Gott ihn beschenkt hatte, dass Gott immer bei ihm ist und auch wenn er durchs dunkle Tal des Todes gehen würde, würde Gott an seiner Seite sein. Darum ist Gott sein Glück, weil Gott mit ihm ist. Und für mich ist Gott mein Glück, weil ich glaube, dass er der ist, der er sagt, der er sei. Ich habe eine kleine Liste gemacht. Ah ja, ist auch so ein Ausdruck, wenn man Gott gefunden hat, wie man glücklich ist. Die Frau, die ihr Salbeöl ausgießt über die Füße Jesu und mit ihren Haaren seine Füße trocknet. Ich habe eine Liste gemacht. Über das, was Gott von sich sagt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin dein Freund. Ich bin dein Erbarmer. Ich bin dein Trost. Ich bin der Herr, dein Arzt. Der König der Könige und der Herr der Herren bin ich. Das ist Gott und noch vieles mehr. Und darum geht es bei der Frage, warum kann Gott mein Glück sein? Weil ich den kennenlerne, sein Herz kenne, Beziehung habe und nicht darauf schaue zuerst, was er für mich tut. Ich weiß, wir kommen alle zum Glauben, weil wir gesehen haben, was er getan hat am Kreuz. Aber dann erkennen wir ihn auf eine ganz neue Art. Wenn wir mit ihm unterwegs sind und in sein Herz tief hineinschauen, dann entdecken wir mehr und mehr von diesem Ich bin. Und ich persönlich bin überwältigt davon. Und tatsächlich schafft es Gott, durch das, was er ist, mein Herz so zu berühren, dass ich die Dinge, wie sie manchmal laufen, auch in meinem Leben, die schwierig sind, dass die tatsächlich in den Hintergrund treten. Weil ich ihn kenne und merke, es gibt Glück mitten im Unglück, das einzigartig ist. Seine Gegenwart. Mich lade euch ein, euer Glück, was auch immer das diese Woche für euch bedeutet, dieses Glück bei Gott zu suchen. Wenn es etwas gibt, das ich bezeichnen könnte mit DAS, dann ist es Gott zu kennen. Weil wenn wir ihm nahe sind, heißt das, dass selbst das zum Glück werden kann, was an uns herankommt und nach Unglück aussieht. Dafür bin ich meinem Gott dankbar. Amen. Lasst mich kurz für euch beten. Und dann wird Paul den Gottesdienst abschließen. Vater, ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und dass wir dich kennen dürfen. Und ich bitte dich für alle Herr hier heute Morgen, dass das Glück in dir finden, dass das eine neue Tiefe für uns bekommt. Und ich möchte euch segnen in Jesu Namen, dass wir in den nächsten Tagen dieses Kennen von Gott in besonderer Art und Weise erlebt und erfrischt werdet darin und eine Begegnung habt mit dem Herzen Gottes, mit der Tiefe seines Herzens. Damit das, was vielleicht nicht getan ist oder nicht geschehen ist oder erst noch kommt, in den Hintergrund tritt, weil seine Gegenwart in deinem Leben dich überwältigt und dich glücklich macht. So segne ich euch in Jesu Namen. Amen.